0: Nossa, eu queria muito fazer essa live. Vocês não sabem que quando eu comecei o planejamento dessas 10 lives, eu vi que dia 15 ia ser o lançamento da McLaren. Eu falei, mano, não adianta. Já fui mandando mensagem pra galera. E sejam bem-vindos à live do Boletim do Paddock. Eu acho que eu tô com muito Multiligado. Não, não tô com muito Multiligado, porque a Cintia já tava chamando minha atenção. Mas não é a Cintia, é a Débora. Mas enfim. Gente, lançamento da McLaren. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje vamos falar do carro que vai ser usado na temporada 2021 e das nossas expectativas. Falar assim, né? Aquela coisa bem por cima. Mas para segurar um pouco aqui da emoção desse desespero nosso, tem ela, a nossa ferrarista Débora Santos Almeida para segurar todos os ânimos.
1: Oi, pessoal, ferrarista não, né, bombezão. <risos> Forço para Alfa Romeo, eu só tô aqui como a cota da pessoa que foi obrigada mesmo, porque esse é meu trabalho, então eu tô aqui. Eu vim até de laranja, né, para poder representar e também ser uma pessoa que vai conseguir se camuflar nessa live, mas o assunto da McLaren vai ficar com esse povo aí que é fanático mesmo.
0: Exatamente, já para falar da pessoa que criou o termo, que criou as placas, que criou todo o enredo do clubismo aqui no Boletim Paddock, ela, Cíntia Venando, seja bem-vinda, que já está mais alegre também, que daqui a pouco vai ver o papai ela no Fórmula E, né?
2: Oi, gente, boa noite. Estou super no clima do clubismo, que hoje está 103%, 107%, porque é 3 mais 4. Então, hoje está 107% liberado o, cl o clubismo nessa live, que é a melhor live de todas as lives, porque a gente vai falar só de McLaren e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Até porque a gente tem convidados, assim, de altíssimo nível hoje, né? Hoje é sucesso, essa live, ó, espetáculo.
0: Exatamente, Para falar aqui com a gente, ela já passou aqui na semana passada e quando eu convidei ela aceitou, fiquei muito feliz, a Denise, jornalista, expert em McLaren, e que também vai segurar um pouco dos ânimos, ou não?
3: Nem um pouco, nem um pouco, Rubens, <risos> boa noite a todos, obrigada por me ter aqui novamente, eu já fiquei emocionada já na vinheta, então...
0: <risos> Objetivo atingido.
3: Sim, eu já tava aqui com sorrisão assim... Só pela vinheta, então, Débora, sinto muito, mas acho um pouquinho de clubismo hoje
1: mas eu fico feliz que eu tive minha chance ali na sexta-feira né, de ser clubista pra Alfa Romeo e tentei defender o time de alguma forma, mas é difícil né? Gente? mas assim, eu vou tentar só fazer parte dessa live que meu carro favorito é o da McLaren de 2008, tá, então vou ficar aqui não é fala aqui, de
0: 2008, porque a gente é tem uma gente. galera aqui que, que eu, eu vou falar, quem me trouxe novamente pros ânimos da McLaren pro amor da McLaren, que eu tinha engavetado por um tempo, primeiro Primeiro vou chamar minha chefinha eterna, aquela que comanda, fala mais alto pra mim do que qualquer outra pessoa, Mari Espada, seja bem-vinda, Mari. E
4: aí, galera, boa noite a todos, <risos> obrigada pelo convite. Linda, <risos> maravilhosa.
0: Na hora que eu coloquei a vinheta aqui, eu só vi a Mari.
4: Nossa, eu tava... <risos> <risos> no <carinho. risos>
0: Bom, e falando do Papai Orange, cara, melhor grupo de WhatsApp para falar de, da, da McLaren, melhor site, blog que já teve da McLaren, muito bom. Mas ele, o cara que matou o coronavírus para estar aqui hoje, Will Mesquita. Seja bem-vindo, Will. Maravilhoso.
5: <risos> Ô, Rubens, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Tenho que falar que é um prazer absurdo estar participando com a Mari, é, dessa live, fazia um tempo que a gente não, não participava de nada, assim, diretamente ligado à Fórmula 1 e falar da McLaren sempre é perfeito.
4: É verdade. Não, cara, é,
0: é, é muito bom. Eu acho que quando, quando a gente decidiu fazer essas lives, eu lembro que eu tava acompanhando as lives do Área Restritiva, que é um canal de basquete. E quando teve a live do Chicago Bulls, cara, era um todo mundo fã, aquela coisa exaltada. Eu falei, cara, se um dia eu fazer da McLaren, não vai ter jeito. Vai ser punk, não tem como segurar. E hoje a gente até, depois, aqui conversando, que na hora que teve o lançamento da McLaren... A ah, Cíntia, ah, mas foi só isso? Caramba, como foi só <risos> isso? Um carro ali com motor Mercedes! Tipo, um é, motor que não ganha, que não é o motor que, isso, que, que quebra! Que que
1: é isso. Não, calúnia, calúnia nesse Tem momento. prova no agora. Twitter, gente, vai lá, no Twitter da
2: Cintia. Como é que foi só isso.
1: Colocando água no shopping né? da gente. <risos> Cara, eu, eu achei muito interessante hoje, do ponto de vista de pessoa que não torce por McLaren, porque tinha a parcela que tava muito doida por causa do lançamento e de como foi a live. E a outra parcela que tava lá é tipo, mas é só isso? Só, só foi isso? Mas o carro é igual ao do ano passado? eu tipo, meu Deus, o pessoal tá
4: brigando agora. Pois é. é. Quanto, quanto ao carro, eu achei legal. Mas a apresentação, eu fiquei um pouco... É, fiquei bem, um pouco brochada sabe?
0: Não, é, no final ela é, realmente foi, mas só que, cara...
4: É, não, não curti é. o carro, não tá lá, sabe? Não,
3: não, não atendeu as minhas expectativas melhor que as danças da Ferrari, isso foi não, ah, é foi.
2: Que... Cara, não, porque se conseguisse ser pior também, né, aí.
0: Vamos... numa <risos> escala, a gente fica acima do desfile da Alpha Tauri e a apresentação da Ferrari Então, isso <risos> eu tô <risos> feliz
2: não, mas, mas... mas não, mas é porque é com... isso é que eu sei que eu twitei de verdade o resto eu não lembro é... não, mas é porque assim o negócio foi porque eles deixaram para apresentar o carro no final. Só que, tipo, o carro, ele é praticamente... Assim, a pintura, né? Ela é quase a mesma do ano passado. Então, foi, foi aquela coisa, né? Assim, você tem o, os pilotos chegando de, de McLaren, você tem um arquivo confidencial pro Ricardo, aí você tem o Zeck Brown chegando com o André Saida, Nossa, você, não, você tem um... Aí no final é o mesmo carro, tipo, aí você fica, Ué. é. Você tem, você tem esse hype todo, né? O hype tem um negócio assim. Mas aí depois eu fiquei pensando, né? Assim, voltando pra racionalidade, eu fiquei, cara, a gente é que é trouxa. Porque o carro é o mesmo nome com a letra M no final. Tipo, o que Já que é muda muito esse. <risos> o que já é? muda muito. Não, então, exatamente. O que é o diferente? É só o motor, é só o que está dentro. Fora é igual a gente é que é trouxa que fica esperando <risos> um monte de coisa diferente que não tem, Eu entendeu? Acho
1: que o pessoal, assim, é, algumas pessoas pelo menos estavam com a esperança de que talvez a Mercedes ia ter alguma coisa no carro, tipo alguma coisa da pintura ia puxar alguma coisa para Mercedes, né? Mas na realidade, não. É realmente só o que tá dentro do carro, que é um motor, que mudou. Que aquele M ali do final do MCL 35 é o M da Mercedes. Mas também é a única Não, coisa. é
0: de melhorado. Melhorado.
1: Não, é de Mari.
0: De melhor, Mari.
1: Não, <risos> pode ser também, pode ser também.
3: Mas uma coisa que o pessoal reclamou, os fãs reclamaram quando é, lançaram todo a, o kit, né, os, as camisetas e tudo mais, é de não ter o símbolo da Mercedes, que todo mundo estava na expectativa de ter nas né, camisetas e tudo mais, e não tinha.
1: É, mas é uma coisa que eu estava até lendo sobre isso, né? porque na verdade a parceria que a McLaren está tendo com a Mercedes é só para poder obter um motor. Não tem a parceria de marketing, então para eles não, não tinham por que ter o símbolo da Mercedes. Sim. E isso também se estende ali para a parceria que a McLaren tem com a Racing Point, até o ano passado, né? agora a Aston Martin. E um pouco da Williams, porque a Williams também não carrega o símbolo em si no carro mas vai no macacão e no uniforme dos pilotos, né? Aí aparece o símbolo da Mercedes. Mas na McLaren, nem no uniforme dos pilotos tem o símbolo da Mercedes.
2: Sim, é, eu acho que é porque a gente estava muito acostumado, né? A gente teve aí os anos de McLaren Honda e McLaren Renault mais uhum. recente, né? Então a gente estava muito acostumado a ver a, a marca do motor junto com, com o restante, é Sim. esse esquema realmente de parceria. Só que agora, né? Não é mais obrigado, então... Tá, um beijo. Aí os dois ia... queriam ver também essa, essa parte
5: Parece... da McLaren. Não liga, né? Sim. Parece que é um modelo meio que da Mercedes, esse de na relação de cliente e fornecedor de motor, de não exigir esse componente de marketing. No caso da Williams, eles usam a Mercedes no macacão muito mais pela sessão do Russell, que é um piloto Mercedes, e pelo fato da Mercedes pagar uma parte do salário do, do Russell. No caso da McLaren, não tem entrada de dinheiro da Mercedes e aí a gente não é obrigado a usar. Renault e Honda, a Honda pagava tudo, né? Naquela época não valia a pena, uma merda. E, e a Renault ela já exige que que as equipes clientes usem, né? E coloquem lá na, na carenagem o, o símbolo e tal. Então só para falar ainda agora, é, eu li aí mais línguas falando que o M do MCLM era de mesmo, porque o carro era igual. Mas eu tive um tempinho, pra, tive um tempinho para dar uma olhada no num, num, num canal que eu gosto muito Que é o F1 Elvis Do Mark Priestley, que é ex-mecânico da, da McLaren E ele explica muito bem é, Que o que a gente viu de diferença Entre aspas, aerodinâmica Ali no, no carro E aí eu sou meio ranzinza quando eu vejo a galera Analisando é, especificação de lançamento E falando de, de mudanças E tal, mas eu achei muito bacana A análise dele é, que mostra bem claramente que o que a gente viu de diferente que a gente comemorou tem muito a ver com os requisitos do próprio motor, né? Então o que a gente
4: verbo
5: tem tudo a ver com do motor Mercedes diferente do turbo, então por isso ela é um pacotamento de resfriamento
0: Calma, eu, eu tô muito
5: emocionado. Eu tô muito emocionado. Eu gostei muito. <risos>
0: <risos> Falei? Pessoal, A internet dele, não, é emocionada. <risos> conheço o Will? Eu conheço, cara. <risos> Mas esse negócio de analisar foto de dia de lançamento, até na semana passada eu brinquei muito disso. É que fofado. a gente ia falar assim, não, a gente viu que a asa, até a Cíntia falou, a gente viu Ixi. que a asa dianteira tá na frente, a asa traseira tá atrás, <risos> o ascoado tá perto do chão.
4: <risos> Mas deu para observar algumas modificações que atendem o novo regulamento, né? Uhum.
0: Exato,
1: essas
4: e é isso, é o que ele o tem que mostrar,
1: o resto tá escondido. É, o Mark Higgs fez uma análise lá no site da Fórmula 1 falando disso, né, que o bico tinha sido testado pela McLaren Mugello, e porque foi por conta daquela coisa de homologação das peças, então eles correram com o tempo para poder homologar a peça e poder utilizar nesse ano. E a asa dianteira seria muito parecida com o que eles utilizaram em 2020, mas essa é a primeira coisa que a gente tá conseguindo ver. A gente sabe que na pré-temporada esse carro já vai ter mudado bastante. E aí, quando realmente for pra Barcelona, Barcelona, não. Bahrein, vai estar completamente modificado é, de novo. Né? Fala
0: pra Ferrari, Mercedes e pra Barcelona. Perfeito. Pode ser, pode ser. É, elas podem ir pra
1: lá. <risos> ah, é tudo com B, gente. E aí eles trocam esses negócios, fica muito confuso.
0: <risos> Imagina a que gente, você a gente. É... A gente é muito
5: otimista de achar que a McLaren vai evoluir o carro e tudo e tal. Mas a gente precisa ter o pé no chão para saber que a McLaren gastou muitos tokens do, do regulamento para fazer a adaptação da PU Mercedes. Então, ela gastou muita coisa em empacotamento. Por isso, tem o que a Débora falou, de ter acelerado o processo da, da homologação da parte dianteira para a gente poder usar os tokens para motor e para alguma coisa necessária mais para frente. Mas a gente começa o ano correndo atrás das outras. As outras equipes vão poder usar os tokens para... Updates aerodinâmicos e a gente vai estar tá meio que preso nesses updates de motor que a gente fez para botar o motor ali dentro. Então vai ser uma temporada dura, viu?
1: E uma coisa que eu achei até interessante disso que o Will está falando e de outras coisas que a McLaren foi soltando nesses últimos meses, foi eles falarem o quanto que eles tiveram de fazer de modificação, não só para poder colocar o motor, mas para poder criar toda a adaptação. Então, a McLaren estava lutando com essas mudanças para poder fazer o carro funcionar, mas, além disso, ela não pode ficar atrás das outras equipes. Então, eles tiveram que fabricar peças que eram necessárias e investir em atualização depois para eles não ficarem presos nessa tipo em peças antigas do carro que não vão fazer nenhuma diferença na temporada de 2021. Então, a McLaren está naquela transição, né? trazendo peças para poder ter uma temporada boa mas ainda assim nessa fase de imigração, né? Que todo o motor acabou modificando muita coisa que eles poderiam se dedicar se fosse uma temporada é, parecida para as outras equipes que conseguiram só evoluir o carro e aproveitar muita coisa do equipamento de 2020. <risos>
2: Eu só quero dizer que eu acho muito bonito tudo isso que vocês estão falando aí, mas assim, eu já tô no clima de vice-campeonato. Entendeu? <risos> o meu nível de infusão tá assim, lindo vocês analisando técnica, lindo vocês falando de PU e Tolkien, não, não sei o que. O Will falou: Cara, A gente tem que ter o pé no chão.
0: Eu quero ter pé no chão. Eu quero <risos> que o Lando Norris e o Daniel Jardim tenham pé no chão no pódio. Por mim, sendo no pódio, meu filho. Total. Total. Mano, não aceito menos que dobradinha. Mano, eu, eu mas eu tenho
5: preciso eu Preciso perguntar para né? vocês. Eu tô cortando. Preciso forte. perguntar para vocês porque. Porque eu sofri com filme. isso, mas como foi, como foi para vocês olharem o Ricardo entrando, saindo ali do, do carro da McLaren no ah, McLaren Technology não, Center não, e não, tal? Lendo, como é que foi? foi? A,
0: vinda, a vinda do carro da McLaren foi broxante, vai. Foi bem zoadinho. Hum. Podia ser uma McLaren Senna ali, um okay, carrinho mais. Okay. Mais, mais topzinho e tá. tal. Mas na hora que ele saiu aquele é o um aquele é australiano. Ah, eu arrepiei,
4: gente. Caraca, <risos> não, eu esse acho que ele tava
0: tá... bem crocodilo dante pra mim, velho. Acho que meu
4: sorriso ficou maior
2: que o dele. O negócio é porque era um carro preto e tava tudo escuro, né? Aí uhum. ele não tinha contraste. fosse aquela ah, mclaren cara... cena laranja também?
1: Eu vi o cara saindo do carro e falei nossa, é o nossa. astro que a McLaren nossa. vai ter agora esse ano. Olha, olha, eu
4: Sorry. Ele quer mostrar o carrinho dele da McLaren. Não, mostra, perfeito. A gente, a gente sabe que o carro tá da McLaren tá garantido com o
0: Arthur, velho.
4: Mas é um P1, também não é o P1. Não importa. <risos> Daqui
0: a pouco ele volta. Tranquilo. Mas o lance do Ricardo é uma coisa que, pelo menos lá no grupo do papai, é uma coisa que a gente falava direto, né? Que o nosso sonho, quando começou aquele namoro passado, era do Ricardo vir para a equipe. Eu ficava infernizando o pessoal, falando que eu queria o Vettel, né? Mas por sorte ele rodou para as outras bandas. Mas ver o Ricardo ali, cara, foi sensacional. O entrosamento dele com a equipe, depois o lance do sobrinho dele, foi, foi lindo demais. Bom, uma da parte da live, a gente sempre comenta um pouquinho do ano de 2020. Aí, quem eu vou pedir para dar só uma passada assim, por cima de 2020 é a Denise, que fez um surge, um texto que foi compartilhado, publicado pela Juliana Cerazoli. Então, Denise, se puder só falar... Res... Assim, não precisa abranger tudo. Só fala como foi lindo 2020, como a é gente estava apanhando desde 2014.
3: Bom, 2020 foi um ano ótimo a McLaren. Porque, realmente, ela estava vindo de anos muito ruins. Só que aí entrou Zac Brown, Andrea Seidel... James Key e toda essa galera e mudaram totalmente a cara da McLaren. E entrou a dupla Lando Norris e Carlos Sainz. Que, meu, eles tiveram assim, tipo, irmãos mesmo. Pareciam irmãos. E a gente já começou bem, já na, na Áustria, com o pódio do Lando. Numa evolução dele também, porque ele, em 2019, não não teve essa evolução toda. Não mostrou tanto o resultado assim. E aí ele já veio arrasando com o pódio, e Durante a temporada, vários momentos cruciais, ele veio ajudando a McLaren a conquistar pontos. Carlos Sainz também, muito consistente durante a temporada inteira. Eles chegaram bem juntos no final do ano. Então, eu tô, tô animada porque vem aí em 2021. somente que o Lando tem que agora acompanhar o Ricardo.
1: Eu acho que o que vale dizer ainda da temporada 2020 é que tanto o Carlos Sainz quanto o Lando Norris, eles foram é, muito consistentes dentro do time mesmo. Eles tiveram um equilíbrio muito bom em classificação e corrida. Foi algo bem interessante, assim como nos pontos. O Sainz terminou com cinco, é, 105 pontos e o Lando Norris com 97. E eu acho que essa combinação da dupla deu muito certo para o equilíbrio dentro da McLaren. Eu acho que de todos os times, é, eles conseguiram a melhor dupla que eles poderiam ter. E foi bem interessante o, o ano dos dois. Acho que contribuiu muito porque a McLaren estava passando em 2020, porque a gente ainda teve alguns momentos em que eles oscilavam, porque tinha as disputas com a Racing Point, com a Renault, então a gente via algumas quedas, mas a dupla em si estava ali, tentando pelo menos colocar um carro na zona de pontuação e modificar uh, o resultado né, no final da equipe. Então, é uma coisa que foi até Denise que me fez pensar é que não foi que a, os outros times perderam para a McLaren, né? Tipo, a McLaren realmente conquistou esse terceiro lugar e foi realmente merecido pela trajetória que eles tiveram em 2020. Olhando alguns pontos isolados, até parecia que eles não mereciam realmente aquele terceiro lugar. Por conta dessa coisa de, ah, em uma semana quebrava um, na semana quebrava o outro. Sempre que quebrava o Carlos Sainz uma semana na outra, a gente já estava esperando. O Norris vai ter o mesmo problema na semana seguinte. Então, acho que olhando esses pontos é, soltos, poderia parecer realmente que eles não mereciam mas é, o serviço que a McLaren estava fazendo, de ter saído do motor da Honda, entrado no da Renault, passado por um período de adaptação e aí as coisas começaram a funcionar, ainda tinha que lidar com aquele motor que tinha alguns problemas. Esse ano é, mostrou que eles conseguiram lidar com essas coisas e ainda conseguir esse terceiro lugar na pódio, que foi muito relevante. No pódio não, na, na classificação geral.
0: Will, uh, eu, lembro que a gente lá no grupo, a gente às vezes chegava a ficar muito exaltado com os resultados bons e você vinha com a realidade. Pista seguinte, a da McLaren não consegue por N motivos. Ou não, a gente só vai ter uma esperança mais para frente. Mas o engraçado é que, independente da situação de pista a dupla conseguia inter, integrar, entregar. Eles conseguiam fazer algo que pelo menos agregasse pontos que fossem valiosos. E era muito estranho isso, porque por mais que uma cuida podia ser péssima, na seguinte a equipe conseguiu manter se uniforme e disputar de uma forma mais consistente. né? Uma coisa que a gente não via nas temporadas passadas.
5: Não, Uma coisa interessante pra caramba de, de 2020 é que a gente viu em vários momentos a, a McLaren não ser um carro rápido na classificação. E quando começava a corrida, a gente via os, ou o Sainz ou, ou o Norris, e é por isso que a gente não conseguiu ter uma temporada mais tranquila em relação à pontuação. Assim, Na maioria das vezes, eles dois não evoluíram no grid juntos para pontuar juntos bastante. Então, quando um ia muito bem, o outro, às vezes, pontuava baixo. Mas, geralmente, a gente via um carro se destacando no ritmo de corrida e indo para as cabeças, né? E sempre pontuando bem. Então, a gente, a gente começou a ver, da metade da temporada para frente, que a chance que a gente ia ter de pegar ali um P3, ela cada vez foi ficando mais concreta, né? E, e no começo a gente estava falando a nossa expectativa, é um P4, P5, a gente já vai estar tá feliz. Eu lembro no começo do ano a gente falando disso. E aí quando veio o P3, foi acima da expectativa, né? Muita gente falando em P2 esse ano e eu fico assim, com o um pé atrás, mas é, vamos ver o que, que vai dar, né?
4: É, eu tô otimista. Mas eu sempre tô otimista no início da, da pré-temporada. E... <risos> Olha, mas se a gente mantiver a alegria do Arthur, a gente chega longe.
0: <risos> Vai, não. Eu, não mas... eu já sinto esse entusiasmo do Arthur dentro da equipe. Você vê, os caras levaram os dois pra tocar bateria, tocar guitarra.
4: É
2: muito legal, né? Nossa, então. Dimal. perfeita. Não, mas sabe, eu, eu tinha um professor que ele dizia assim, gente, vocês têm que estudar para tirar 10, para ver se você tira pelo menos um 6, porque se você estudar para tirar 6, você vai tirar 2. Então, eu tô com foco no P2 para ver se chega ali pelo menos P4, entendeu? Porque se o foco for P4, gente, não, não dá, sabe? Tem que, entendeu? Eu, eu tô empolgada. Não sei como é que eu vou estar em março, né? Depois da pré-temporada e tal, mas por enquanto eu tô muito empolgada. A
0: pré-temporada eu acho que vai ser um balde de água fria bem bacana, vai ser necessário para poder Justamente a gente começar com uma realidade, né? Eu não, não acredito. Eu, eu tenho muito medo. Essa mudança de motor, às vezes, a gente, que nem o Will falou, gastou muito token. Às vezes, uma configuração errada, alguma coisa que começou errado, pode desandar, pode atrapalhar bastante a McLaren. Mas também aquela coisa, se acerta, desanda o resto da temporada.
5: Mas também quem tem experiência, quem tem experiência em trocar de motor é a McLaren, né? Na era híbrida, a gente. De dois em dois anos tá mudando. É.
1: Troca como se fosse de roupa. Bom, as roupas não é reclamarem realmente, né? Estão sendo renovadas sempre.
0: É o que não renova nosso salário, né? para poder comprar tudo isso, que olha. Com o preço que tá o euro, eu tô... Mas,
1: é, falando sobre essas coisas de expectativa, é porque a gente tá olhando tipo um motor Mercedes, né? Tipo equipando um carro da McLaren de novo. Eu acho que isso acaba trazendo um, um pouco de ânimo, principalmente porque a gente tá vendo a Mercedes em si indo muito bem. Eu acho que o projeto da McLaren em questão de desenvolvimento hoje é mais consistente do que ela teve ali naquela loucura de colocar o motor da Honda. Aquilo ali foi desesperador, a gente viu, tipo assim, uma sequência de erros acontecendo, depois eles precisando voltar para Renault, e aí agora com a Mercedes, eu acho que alguma coisa eles devem ter tirado de lição ali, e eu também não consigo ver, tipo, a McLaren com o que ela fez em 2020, se tornando, sei lá, tipo uma Williams, sabe, com vários erros, com vários problemas, que também tem um motor Mercedes, e não anda
0: porcaria nenhuma, né? É ruim olhar para pra Williams, né, que tem motor Mercedes, esse que é o meu medo.
3: É, o próprio Lando, o próprio Lando, ele fala isso, ele falou: gente, calma, que não, não é o motor Mercedes que vai resolver todos os nossos problemas, porque Ai, o carro gente. mesmo, de 2020, tem problemas, é. eles tinham muita instabilidade por causa de vento, eles passaram a temporada toda reclamando disso, e ele falou, isso aqui é uma questão que a gente precisa resolver. Não adianta só pôr o um motor e achar que a gente vai ganhar.
0: É, Mandar o mas... motor e o Hamilton junto.
2: <risos> Não, mas do outro lado, <risos> você vê que o desempenho da, da Racing Point, né? Que acabou com esse nome finalmente, ano passado foi muito bom. Então, assim, o que é que a gente tem de referência? Tem a Mercedes, tem a Racing Point, tem a Williams. A McLaren, ela já tava no nível da, da Racing Point, entendeu? Já tava conseguindo ali brigar. Se de um ano para o outro conseguir cair, sei lá, sete de posições no grid, aí, meu filho, tem que acender todas as sirenes vermelhas do mundo para ver o que, que, acontece aqui, que, é que o S. posições. Não tenha. Vindo ali juntas, assim, escondidos. Tá? Tipo, Oi, Sabotando gente. o motor <risos> no caminho.
0: Ele tá lá Não. na Disney da França. Deixa ele Não, lá. Que... Tá cuidando do Mickey francês. Ele que fique por lá. Mas 2020 foi muito bom. Como a Denise falou, a gente comentou agora. Mas é, eu ainda tenho muitos receios da, dessa parte da equipe de erros bobos. A gente via a McLaren cometendo os erros assim primários. É uma coisa que não vem de hoje, não é de temporada 2020, 2019. É uma coisa que parece que a equipe criou esse costume de, ah, uma corrida pelo menos a cada 12, a gente tem que errar
4: alguma coisa.
0: Ou é estratégia, ou é pit stop, é fatal. Pit stop. É, top.
4: é, ah, é, é ridículo, horrível, né? É ridículo. Pit é estratégia, é é é nossa. 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 nossa.
2: É, eu acho não quando, caso, não, é, uma equipe quando, desse quando não é um dos pilotos, né, <risos> fora quando não é um dos pilotos fazendo alguma caquinha por aí, mas eu acho que desses erros bobos, eu acho que o mais gritante é o de pit stop, que é tipo, ou é na hora errada, sabe, ou acontece alguma coisa errada e dura mais do que, demora mais do que deveria, entendeu, assim... É, é difícil, então é, são esses, essas coisinhas também que tem que corrigir, né?
0: Não, esse, esse lance da, do pit stop, mas eu, o que a Cintia até comentou é, é engraçado. Os erros dos pilotos às vezes também eram, sim. eu achava alguns ridículos. O meu, eu não sei se vocês tinham a mesma análise, mas só que pelo menos na parte de ultrapassagem a gente tá bem melhor do ano passado, porque eu tinha a sensação que o Carlos Sainz era um piloto que demorava muito para ultrapassar, ele estudava muito o piloto da frente, sabe? Pegava, fazia um doutorado, fazia um TCC do piloto da frente, até tentar usar ultrapassar. E quando tentava, tipo, cuida, já tava pro fim.
1: Mas você também tinha crítica ao próprio Lando Norris, que ele, quando ele estava no meio do pelotão, ele andava muito bem. Quando ele caía para baixo de décimo, era muito difícil dele também se recuperar ali no grid.
0: Não, ele ficava jogando videogame com o álbum lá no fundo, era ridículo.
3: Mas o Lando, pelo menos, ele melhorou muito em ultrapassagem, porque ele, ele não ele foi, começou a ficar mais agressivo em 2020. Aquele pódio na Áustria, ele não teria. O Lando de 2019 não teria conseguido. Porque não, ele que... não teria agressividade para segurar, 7, <risos> né, pra segurar o, o Sainz, porque ele estava quase perdendo a posição para o Sainz, ele não ia segurar o Sainz e ele não ia fazer aquela ultrapassagem rosada no Pérez. E depois então, colocar um cenário
0: sete pra né? é, o cenário 7 para funcionar, né? O cenário 7 do tutor sempre aqui que mantenho ele no motor Mercedes, né? Eu acho que tomara que a Renault tenha deixado esse pendrive lá para eles, porque foi não a corrida da Alça foi sensacional. É que o meu problema foi, salvo engano, Rússia, Rússia. O Orlando... nossa, o Lando ficou lá no fundo chafurdando na lama com o Russell. Eu falava, gente, sério, eu saía da sala, ia na padaria, comprava pão de novo, já tinha comido pão, voltava. E, pô, e continuava
4: pô. lá, né? É, e
0: continuava lá, gente, o <risos> que esse nome tá fazendo? Mas isso que a Denise falou é, é real, ele evoluiu muito. E é uma coisa que eu, pelo menos, espero dessa dupla, é uma evolução. O pessoal até teve uma pré-live que a gente fez, uns, acho que a só tava eu assim, Tia a Débora, que a gente falou que o nosso receio era virar uma dupla de piadistas, né, Will? Dos caras ficar toda hora fazendo piada, 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 piada. Mas não, eu acho que eles estão mais centrados do que na era Lando, Lando Carlos Sainz. Eu acho que, pelo menos por hora, por causa do fato do Ricardo já estar tá na décima primeira temporada, já é um piloto já mais velho, ele sabe que o fim da carreira dele está próximo mais do que do Lando. Então ele tem que se manter mais focado.
5: Eu, eu acho que, ó, oh, sou muito fã do Sainz, só para deixar Claro, falei ano passado que, que eu ia sentir falta até eu olhar o Ricardo com o macacão da McLaren, claro. E assim, não, não cabe discussão em relação ao nível do Ricardo e o nível do Sainz. É, o Ricardo é um piloto de um material de campeão mundial, com toda certeza, já mostrou isso nessas temporadas para trás. Então a McLaren, claramente, ela faz uma aposta muito mais alta. Então é meio que um divisor de águas para o Lando também. Porque ele vem de dois anos onde ele terminou a pontuação do campeonato de pilotos atrás do companheiro de equipe. Ele está encarando um piloto que é tido por todo mundo como material para campeão mundial. E ele vai ter que mostrar para gente como que ele está em comparação com o Ricardo. Se o Norris fizer uma pontuação aí, sei lá, 50% do que o Ricardo fizer... Ele vai cair bastante na avaliação. Eu digo que 2020, a Denise já falou, foi muita evolução para o Norris, mas eu vi muita gente questionando é, ele não ter aproveitado a vantagem que ele criou na primeira metade do campeonato para terminar à frente do Sainz, que teve muito problema nas quatro, cinco primeiras provas. Então, esse ano para o Norris é um ano tenso, muito tenso. Então, não vai ter tempo para tanta brincadeira e tanta piadinha. Vai ter que ser trabalho, foco e resultado.
4: Mas o Ricardo vai pressionar ele, ele vai ter que parar de fazer piadinha e, e reagir, ai, sabe? Acho que ele vai amadurecer muito, muito mais
1: ainda esse ano. Ai, por conta da, da competitividade com o Ricardo. Ai, Eu acho que o próprio Lando Norris, assim, olhando os discursos que ele fazia em 2020 e o que ele já tá fazendo em 2021 mostra que a mentalidade dele realmente deu uma mudada. Assim. Tipo, ele tá colocando o pé no chão e ele sabe que o Ricardo é um adversário forte. Então ele tá tentando é, mostrar o melhor dele e vai tentar mostrar isso nessa temporada. E eu acho que é isso que vai fazer o. o tirar um pouco da visão do Lando de ser só um piloto piadista que fazia gracinha, que eles formariam essa. Dupla. Até porque eu acho que assim, a gente ter uma dupla que nem a gente teve Carlos Sainz e Lando Norris não vai acontecer é, tanto, porque eles eram o que a Denise falou, eles eram praticamente irmãos. E a gente vê que a relação acho que Lando e Daniel Ricardo vai ser uma, uma relação interessante, boa pro time porque a McLaren ela tem esse ambiente que flui, que o pessoal consegue trabalhar bem, porque é uma equipe que tá realmente mostrando que tem potencial, todas as coisas foram mudadas para que esse ambiente fosse favorável, mas eles vão ser adversários na pista. Então, tipo, o objetivo do Daniel Ricciardo, se é ele conquistar um título, ou ele estiver é, mais próximo de sair da Fórmula 1, mas com marcos interessantes dentro da categoria, ele vai agir de uma forma, e o Lando Norris, ele precisa firmar esse assento dele ali na McLaren, então ele vai ter que mostrar o melhor possível, até porque... É, é o momento dele fazer isso, né? Tipo, a gente vê que a gente tem um adversário mais forte, a gente tem que fazer o possível, né? Ele e o Carlos Sainz, eu acho que ainda em pista, eles se equiparavam um pouco.
2: É, eu não sei se vocês também têm essa leitura, mas tem o fato de que assim, o Ricardo, ele, querendo ou não, ele chega com o status de estrela. Porque quem foi atrás dele foi o, o Zé Brown, foi o chefe da equipe, entendeu? Foi o CEO da equipe. Tipo assim, eu quero, esse piloto tá aqui porque eu quero que ele esteja aqui, porque eu acredito que ele que vai trazer os resultados, porque eu sou fã do trabalho dele, porque eu quero conquistar títulos com ele. Então, existe também... Eu não, assim, eu não queria colocar essa, essa coisa de, sabe, meio, meio mito, assim, entendeu? Mas é quase isso, sabe? Então, tem essa pressão em cima dele, e aí, assim talvez o Lando também tenha sentido isso, né? Ele entendeu que quem tá do lado dele agora não é mais o um amigão dele, o um parceirão, assim, é um cara que ele é super bem visto e muito querido dentro da Fórmula 1, mas é um piloto de, de, de alto nível já, né? Assim, não é mais um que o Lano tá indo a terceira temporada dele, né? O Ricardo tá com uma década já, então tem aí um, uma, uma diferença de experiência muito grande entre eles dois. E de expectativas também, né? Então, é, eu acho que de certa forma, mesmo, mesmo, que, mesmo que inconscientemente, o Ricardo ele já tem essa... essa... Ah, eu não tô conseguindo achar a palavra para descrever. Mas ele tá com, com as luzes em cima dele, na equipe, entendeu? Então agora é hora do Lando Norris escorrer também para mostrar o serviço dele e dizer, ei, eu preciso de luz também porque eu tô fazendo aqui um trabalho muito decente, né? Então vai ser uma, uma dupla muito interessante de acompanhar, sabe? É, o que a Cíntia
1: tá falando é que eu acho que a gente vê o Daniel Ricardo chegando na McLaren com uma posição de realmente um astro, tipo, era tudo que a gente desejava. A gente confia nesse cara para poder colocar a McLaren para poder ganhar a corrida, porque é, o que ele fazia na Red Bull era incrível, o que ele conseguiu tirar do carro que a Renault teve é incrível. Então, o que, que ele vai tirar com um carro que a gente acredita que é melhor, que tem um motor melhor? Eu tipo, é, é, acho que é o que eles colocam assim: depositam a fé no Ricardo, porque eles sabem que a experiência dele vai acabar contando, né, nesse desenvolvimento de campeonato?
5: É, é o primeiro, é o primeiro ano, primeiro ano em desde que o Alonso saiu da McLaren, que a equipe vai ter claramente um piloto número um e um piloto número dois. Eu acho que não dá muito para questionar isso. Verdade. E desde que o Ricardo saiu da Red Bull, ele saiu para ser o número um da Renault e ele entregou. É, a aposta em cima daquele carro de que teria pódio, brincadeiras à parte, foi uma aposta muito arriscada e ele foi lá, foi e levou. Então ele mostrou que valia aqueles 25 milhões de euros que a McLaren ofereceu lá atrás na época que ele optou pela Renault. Então é uma aposta meio que certeira. Eu acho que o desafio do, do Lando é um desafio grande. Eu eu tô aqui esperando que ele ande bem pertinho do Ricardo e que os pilotos façam a diferença de novo.
1: Eu posso fazer um comentário no da Talita? Não. P palhaço. É... Não é que ela tá falando né, que analisar essa questão do Ricardo, como ele vai se comportar com a pressão expectativa. Eu acho que ele já provou isso ali na Renault, porque ele também foi numa posição de expectativa e uma pressão muito grande, acho que até, não sei se maior, mas igual talvez da McLaren, porque a Renault estava naquela gana de ser a terceira volta dela para a Fórmula 1, e ela queria voltar para o pódio, ela queria brigar pela terceira posição do campeonato e a Renault estava vivendo aquela angústia dentro do campeonato de não conseguir fazer isso. E aí quando eles colocam o Daniel e o Ricardo, os resultados da Renault começam a melhorar. Ele supera o Esteban Ocon assim, tipo, de lavada praticamente. E aí a gente chega na temporada 2021, né, 2020, na verdade, com ele indo para pódio, ele conseguindo quarto lugar, ele trazendo a grande parte dos, dos pontos que era esperado que a Renault tivesse. Então, eu acho que esse, essa posição de pressão expectativa, ele já teve que lidar com isso na Renault e vai ser praticamente a mesma dose que ele vai lidar na McLaren. Tipo, ele já sabe o que ele precisa fazer e o que a McLaren quer
3: que acho que era o mesmo objetivo que a Renault já tinha ali um plano para quando contratou ele. E o Lando agora, porque eu, a, a disputa é, o Daniel chega com status de estrela e o Lando fala, mas peraí que eu estava aqui primeiro, eu estou aqui há quase cinco anos, ele é super querido por toda a equipe, todo final de ano ele dá presente para todo mundo da, da McLaren, Todo mundo nem, tem gente que ele nem conhece, mas ele dá presente personalizado, então ele também vem também para tentar fazer uma temporada para provar que ele também merece ter o destaque, que ele é praticamente um filho adotivo né, do Zac Brown. O Zac Brown adora ele. Então vai, vai ser uma ciumeira entre esses dois pelos Holofortes.
2: É, eu. Teve um comentário aqui, acho que tá aqui, é da DB Maciel, que fala que o Norris ele tem um lado sério e competitivo, ele realmente tem. É tanto que quando ele, na primeira temporada dele, né, ainda em 2019, todo mundo falava, porque ele fazia meme dele mesmo, né, tipo, ele, sabe, o carro quebrava, ele ia lá e fazia meme e tal. E isso foi estranho pra muita gente, né, porque até então, assim, não tinha piloto que fazia isso. E era uma coisa que todo mundo apontava, não todo mundo, mas muita gente apontava, dizia que não era legal e tudo, mas assim... Se vocês lembrarem, em 2019, a McLaren foi a primeira equipe a renovar a dupla, com a dupla de pilotos para 2020. Foi no, na metade do, do, do da temporada, né? Que foi antes de ter toda aquela revolução lá em, em agosto. Mas a McLaren foi a primeira dupla. Então, assim, não é que o Lando Norris não tem reconhecimento dentro da equipe. Ele tem, como a Denise falou, ele tá indo pro quinto ano lá com eles, né? Então, ele tem respaldo lá dentro, né? Só que. Agora, ele tá... Quem tá chegando é o Daniel Ricardo, entendeu? Assim, é, ele precisa, de certa forma, mostrar que ele tá amadurecendo também, entendeu? Porque, tipo, ok, é massa, assim, jogar videogame e tudo, sabe? Zero problema com isso que ele faz fora da pista se, se não é nada ilegal e se ele tá fazendo um trabalho dentro da pista direitinho, né? Porque tem que ter isso também. Mas, é, como o Casola falou... O Ricardo, ele já bateu, já enfrentou, né, de frente, assim, nomes como Sebastian Vettel e Max Verstappen. Então, assim, ele tá acostumado com nomes grandes, sabe? A ter companheiros de equipes fortes. O Lando, ele só teve um, que foi o Carlos Sainz. Então, assim, a gente vai entender agora como é que ele se comporta com uma pessoa que tem muita experiência e que tem um nível de pilotagem do Ricardo. Porque, gente, assim, eu não. Eu, não, eu entendo que você, que a pessoa sei lá de repente não gosto muito desse lado super extrovertido do Ricardo e tudo mas assim mais questionar a habilidade de pilotagem aí eu acho absurdo não não dá não
4: mas vocês acham que a McLaren vai tratar eles de forma diferente como primeiro e segundo piloto
5: eu acho eu que acho os resultados que... vão fazer a McLaren tratar diferente
4: é, okay. Eu acho que não vai ser escancarado. Eu, não vai é, ser eu, eu não consigo acreditar que eles vão tratar de forma diferente. Apesar do Ricardo ter mais experiência, o Lando tá na casa há mais tempo.
0: Eu acho que a, não vai ser, ter
4: que... a não ser que os resultados comecem a ficar muito discrepantes. Aí tudo bem.
0: Eu acho que, a, a, pelo perfil do ano também, que é um ano que muita atualização, muito trabalho de atualização, às vezes nem compensa você ter que você vai gastar corpo técnico, que pode estar trabalhando por causa de 2022. Então aqueles cenários que a gente tinha, tipo da Red Bull, de fazer uma asa nova, revolucionária, pôr no Verstappen e deixar o álbum chupando o dedo. Isso acho que não vai acontecer, porque a McLaren, se for fazer, faz uma asa mediana, põe pros dois, ou tipo, casa com o perfil de quem, e o outro aceita porque sabe que o foco é 2022. Eu acho que esse ano, ainda não, acho que esse ano vai ser um pouco do que o Will falou, que eles vão ver o desempenho dos dois em pista, porque até mesmo acho que esse perfil de piloto número um, número dois, é muito mais para galera que tá disputando, vai situações que nem o Verstappen, que é o cara que vai disputar vitória, é um cara que vai disputar pole. É a McLaren compensa muito mais realmente trabalhar os dois iguais, semelhantes no tratamento para manter a harmonia da casa. Aí 2022, viu que o projeto tá bom, tá certo, dá para disputar vitórias, pole, aí já pode falar assim, ó crianças. É, assim que tiver um, um parâmetro de quem se torna o primeiro piloto, esse vai assumir, e aí o segundo vai realmente trabalhar como segundo piloto. Mas para 2021, acho que ainda deve ficar uma coisa bem mais é, nesse clima que foi hoje do lançamento. O pessoal termina a corrida, vai para tocar uma musiquinha, junta ali no forró, alguma coisa do tipo.
4: Se bem que hoje no lançamento deram mais foco em foco no Ricardo, né? Porque ele tá chegando. Ah, é Teve aquele...
5: até arquivo confidencial, né?
4: É, pois é, o sobrinho dele falando. Todo foi, fofo. Mas o Lando nem tem idade pra ter sobrinho, né? Era mais fácil
0: <risos> o tio dele, então... Não, mas é assim. Mas eu acho que é muito mais pra, tipo, pra mostrar como ele foi querido, como ele foi bem recebido. Porque eu, eu fiquei com a imagem de que a McLaren meio que sentiu a saída do, do Saiz. Era tipo assim... Como que ter tem um terceiro carro no grid? Sim.
1: Porque... sim. Nossa, o finchinha. Sainz ele recebeu trouxe os vídeos de despedida, né? Lembrancinha. Foi. Ganhou praticamente a... um quarto na McLaren para ir embora. Aquele livro, aquele vídeo
4: do, do presente de Natal da McLaren pra Ferrari foi lindo, sim. cara. Foi lindo. Eu, eu achei muito emocionante.
2: Foi mesmo. E mostra, eu acho que mostra também o amadurecimento da McLaren enquanto equipe né, porque você pensa num negócio da ah, na era Rondens, cara, isso é inimaginável, Não. entendeu? O cara tá primeiro, fazendo aqui, tá indo pra Ferrari. Primeiro que, a única,
0: única coisa da era Rondens que vai ficar feliz, ia ser o capacete, pelo menos do Daniel Thiago, que ia ter que ser um capacete melhorzinho, né? Diga-se de passagem.
2: É verdade.
0: Mas, o Denise, sabe um cenário que eu fico pensando? Acontece uma coisa bem semelhante como foi 2020, em que, numa das primeiras corridas, o Lando Norris consegue melhores resultados que o Daniel Ricciardo. Você acha que a harmonia permanece ou começa a ter aquela sensação de não fui muito bem recebido nessa casa?
3: Olha, eu acho que se o Lando começar a ter melhores resultados, o negócio vai azedar. Porque é. Ricardo ali não tem. Ele não vai ter o mesmo relacionamento que o Carlos tinha, porque parecia assim que mesmo quando um ganhava e o outro perdia, por mais que eles ficavam chateados, mas não era uma coisa que um desejava o um mal para o outro. Ah, eu porque preciso vencer eles, eles se ajudavam. E eu não vejo isso acontecendo com o Ricardo de jeito nenhum. Então acho que se o Lando começar a ganhar, a ficar mais à frente, vai, vai eu... ter briga. Eu torço pra
0: isso, pra poder despertar o monstro do Daniel Ricciardo, né Mari? Pra gente poder ver o Ricardo naquele aquele sangue nos olhos que foi. Ele Sim. tipo, Mônaco, quando ele venceu. Nossa. Tipo, tem que vencer Verstappen.
4: Ai, meu Deus. É. Concordo, eu, eu também espero por isso.
0: Bom, eu gosto que o Arthur tá animadaço com, a, com o Ricardo na McLaren. Ele tá
4: empolgado.
0: Ele sentiu o clima hoje do lançamento. Gostamos assim. <risos> Mas Will, esse lance é muito interessante de que a Cintia citou, né, da era Ron Dennis. Eu lembro que quando conheci você e a Mari foi na bem, salvo engano, foi que 2014 mesmo, na, no início da era híbrida, que a gente ficava naquela tensão da mudança da Ronda e a gente criticando o Ron Dennis, tretas no grupo, do pessoal defendendo o Ron Dennis, a gente já cansado do Ron Dennis das caprichadas. Zack Brown, você acha que essa dupla que ele montou hoje, essa estrutura que ele montou hoje, se a gente fosse colocar um comparativo do que o, o Ron Dennis teve na mão, seria um comparativo do que ele foi a McLaren no do final dos anos 80, começo dos anos 90, daquele início de estruturação até ter um êxito com títulos mundiais e depois seguir o destino normal. Não torço que seja o mesmo destino que a gente seguiu nos anos 90.
5: Cara, é, eu nem sou hater do, do Ron Dennis, né? Direito torcedor da McLaren num cenário de de rondenização total da, da equipe, anos 80, então, assim, não tem muito o que criticar, né, o cara tava ali, colocou o perfil dele de uma maneira muito forte na equipe, padrão de organização e tudo, e a gente pode até dizer, cara, que a McLaren começou a derreter ali, final dos anos 2000, quando começou a mudar a estrutura é, padrão rondenes para uma estrutura diferente, né, o rondenes meio que abriu as portas para o um modelo de gestão diferente do que ele tinha centralizado e tal. Então, é meio que assim, o erro do Ron Dennis foi dar margem para que a McLaren fosse menos Ron Dennis, vamos dizer assim. O Zac Brown, ele, assim, para mim, cara, ele veio com, com um projeto e o cara tá executando um projeto milimetricamente preciso de tudo que ele desenhou, porque ele recebeu a McLaren terra arrasada e aí ele, a galera fala isso, a gente não tem acesso a isso, mas basicamente três eixos que era primeiro se livrar da Honda para poder ter um motor confiável, um motor que garantisse performance, né? em detrimento de ter alguém que bancasse pela vergonha que a gente estava passando. Muita gente criticou esse movimento dele. É, em paralelo a virar um, uma equipe cliente, ele estabeleceu um padrão de captação de recurso baseado em pequenos patrocínios. Hoje a McLaren mostrou o macacão com 35 patrocínios diferentes, né? no site da McLaren tem 41, 35 são ligados com a Fórmula 1, a gente saiu aí de 5, 6, 3, sei lá, na época da Honda, então ele conseguiu entregar, ele foi contratado por isso, a expertise dele é marketing, e ele trabalhou para isso, ele entregou o que ele prometeu, e a última peça do projeto, Zac Brown de voltar a McLaren a ser campeã, era ter um piloto de ponta, porque ele, ele recuperou isso e entregou pra gente o Ricardo, então ele montou uma equipe de projetistas, a gente tem uma chefia de equipe confiável com o Saido, a gente tem uma equipe de projetistas com que, galera boa, Ele, a gente tem o um motor campeão, que é o motor Mercedes, a gente tem o um Ricardo. Então, assim, a gente não tem mais desculpa, né?
4: É, acabou a eu, eu
5: diria, alguém, alguém já falou, <risos> alguém, alguém já postou isso, mas a gente repete, e a gente repete só muito tempo. A Cíntia e eu, a gente sempre fala isso no Twitter, em Zekio e trust. Então a gente tem que confiar porque o cara veio e entregou.
2: É verdade, verdade. é verdade. E, e eu já falei isso, assim, eu sou muito fã do Zac Brown, muito fã mesmo que eu, eu tenho muito medo do defeito dele, entendeu? Porque quando aparecer vai ser uma coisa, assim, surreal e absurda, sabe? Vai ser pela no é tipo... rim,
0: alguma coisa assim, <risos> mau não,
2: não, vai, vai ser um negócio, tipo, ele bota filhote de Beagle pra brigar, entendeu? Eu tô com muito medo não, de ser alguma coisa. Não, você não. falou de filhote de
0: Beagle <risos> brigar, o meu já entrou em desespero aqui em casa.
2: <risos> sabe? Gente, e eu porque... já vi que a
1: camisa tá armada hoje. Save
2: the <risos> <risos> porque, assim, eu, eu sou muito eu sou muito fã dele. Eu acho que esse trabalho de reconstrução da equipe é, é, é a cara dele, é o que ele é, sabe? E, e tipo, você vê que é realmente ele. Assim, porque ele é uma pessoa muito tranquila. A, como, como você falou, Denise, ele é, ele é descontraído, né? Ele é uma pessoa leve, assim, ele é praticante do deboísmo, entendeu? Até quando alguém faz uma pergunta mais. Quando ele assumiu, por exemplo, que tinha muita gente que falava fazer perguntas relacionadas às gestões anteriores, ele dava um jeito de sair assim com um sorriso no rosto, que você fala, cara, nunca mais eu vou fazer uma pergunta dessa para esse cara só porque ele não merece. Entendeu? Porque ele é um cara que parece ser tão do bem que você torce para dar certo por causa dele, entendeu? E eu acho que tudo isso que a McLaren tá passando de mudança desde que ele a assumiu é, é o reflexo da personalidade e do estilo de gerenciamento dele, né? Assim, de liderança dele, entendeu? e, cara, eu vou fazer um trabalho acadêmico sobre isso, vocês vão ver, mas tudo bem, é, então eu fico, eu fico muito positiva e empolgada porque eu vejo que quem está liderando o projeto é uma pessoa que entende o que está fazendo, que está dando resultado do que está fazendo e como o Will falou, é, o eu acabou de descrever perfeitamente os, os três principais aspectos né as três pontos do tripé que o Zac Brown montou e que tem tudo para dar certo, né, assim, a gente só precisa ver o que realmente vai acontecer quando o carro for para pista e a gente precisa combinar com as outras equipes também que é para dar certo, porque senão não vai, mas acho que é por isso que eu tô tão empolgada com a história. Então, a
3: própria, até o próprio Lando falou hoje lá no lançamento, como a própria equipe lá dentro, todo mundo tá, tá bem mais feliz, bem mais empolgada. Teve uma live de um dos mecânicos da, da McLaren há pouco tempo atrás, e ele falou, por exemplo, na época do Ron Dennis, eles não podiam escutar música na garagem. Estavam tá? montando a garagem, ou montando, e não podiam escutar música. Aí todas as garagens em volta, todo mundo ouvindo música, se divertindo, e todo mundo lá naquele padrãozinho Ron Dennis, que ninguém podia sorrir. E aí vem o Zac Brown, que, meu, já vem aquele auto-astral. Então, isso reflete na equipe inteira. Você vê os pilotos que, que tem contato com o pessoal já sabe melhor do
2: Deixa eu só falar uma coisa isso da Débora falar. Gente, eu lembrei agora do escândalo do chocolatinho que teve um tempo atrás. <risos> é verdade. E, assim, o cômulo do absurdo que os caras atingiam o resultado ganhavam um chocolate de 1 e cara. Não dá, assim, isso é muito absurdo, entendeu? Aí é bom ver que essas coisas foram eliminadas, né?
1: Ah, mas o, isso que você tá falando, assim, já tá interessante, porque você tá falando, né, pai tipo, ah, tem pouco tempo que isso aconteceu. E a gente tá vendo que realmente a McLaren ela passou por uma reestruturação que durou pouco tempo e deu certo. Tem outras equipes que a gente tá falando, tipo, a Alpine, por exemplo, que tá passando por uma reestruturação e que a gente tá pensando assim, no futuro dela daqui dois, três anos. Tipo, a, ainda vai além, e às vezes a gente nem sabe se nesses três anos essa reestruturação vai funcionar. Porque não parece que tem o mesmo suporte e a, a mesma coisa que a McLaren conseguiu fazer nesse pouco tempo. Então, quando a gente começa a ver outras equipes fazendo essa parte de reestruturação, às vezes parece que não vai funcionar. Assim mesmo, acho que acontece com a parceria entre Ferrari e Haas. Tipo, a gente olha para a Ferrari com aquele olhar de não tá funcionando as coisas aí, vocês estão querendo fa fazer parceria com alguém que tá pior que vocês. E vocês vão ajudar essa equipe de qual forma? O que que vocês vão fazer? E no grid a McLaren, tipo, agora ela tá é, mais sozinha, né? Tipo, ela tem o ah, um negócio com a Mercedes, mas ela tá numa posição em que a gente olha para ela e sabe, cara, essa equipe provavelmente vai se sustentar da forma como ela tá sendo conduzida hoje, diferente de outras equipes que a gente vem aqui falando nas lives que tem vários pontos ainda para poder se analisar e que em algumas a gente nem consegue encontrar o fundo desse túnel, assim com alguma esperança de que algo vai mudar em tão pouco tempo.
0: Não, e eu sou defensor do Zec, a partir do momento que você vê o cara tendo bons resultados na McLaren, aí você vira a câmera, foca na UEC, a equipe do cara está sendo campeão da LMP2. Aí você fala, como que você não vai ser fã desse cara? Aí vem aquele outro Mariano lá, sei lá, eu da Racing Point, criticar ele e falar: ah, é só um tiozinho que coleciona carro. Mano, é outro que na hora que for uma zepinha apanhar, a gente enfia no bolo também. Porque criticar o Zac Brown é crime, inafiançável ah. hoje
2: em dia. É proibido no boletim do Fadão, é que não pode. É regra, né? tá certo? Existem assim, duas regras. Você tem que odiar o Maser e não pode falar mal do Zac Brown. Mas, Débora, você estava falando disso ser recente e eu fui confirmar a data da saída do Eric Bollier. O Eric Boullier saiu da McLaren em julho de 2018. Olha a diferença. E quando ele saiu, a função que ele exercia ele foi tipo dividida entre três pessoas, né? Porque até o Gil de Ferran entrou no meio do bolo. E depois que ele foi lá pra Indy, pro projeto Indy. Mas assim, gente, é, é tipo um ano e meio, sabe? que, que o, o trabalho do Zach está acontecendo e olha o tanto de coisa que já aconteceu, entendeu? Então, aí você me pergunta se eu não vou ser fã desse cara desculpa, não dá para não ser
0: Bom, o legal dessas expectativas que a gente tem, pelo menos desse trio, né, de dicas de passagem é, é muito bom uh, o Zach Brown, como a gente falou aqui tá sabendo gerenciar muito bem a equipe desde essa reestruturação depois da era Dennis até do saber criar uma harmonia dentro da equipe eu acho que até é engraçado que até a gente brinca do Alonso, a gente falou bastante dele na live do da Alpine, mas eu acho que a gente elogiou tanto o Alonso naquela live que ele ficou até de queixo caído depois. Mas o importante foi que a gente percebeu que até na era Alonso, o, o Zac Brown conseguia segurar um pouco os ânimos ali controlar. Então parece que não importa as duplas que vierem depois, o Zac Brown vai saber controlar e isso é uma coisa que, pelo menos para mim, eu fico bem mais tranquilo. Quanto ao futuro da McLaren. Mas para 2021, uma coisa que eu queria saber, eu vou puxar primeiro aqui com a Mari. Mari, 2021, imagina um cenário em que a McLaren esteja disputando P3 ali, que nem estava esse ano, com chance de P2. Você acha que compensaria a equipe entrar naquela aquela discussão de vamos parar o desenvolvimento de 2021 e tudo, e vamos focar em 2022, ou compensa? Vamos dar uma segurada 2022, focar aqui em 2021? Que tem chance da gente chegar no P2 ali, tranquilinho com esses pilotos?
4: Caramba, que pergunta difícil. Porque, falando em emoção, a gente quer ver um P2, né? A gente quer ver, mas eu acho que, tecnicamente falando, depende, depende da, da, da equipe, assim, para 2022 render, né? Eu acho que da, da metade da temporada para frente. É, tem que focar no projeto do próximo ano, infelizmente. Eu, eu penso assim, que para chegar lá com mais qualidade, entendeu? Mas como torcedora, eu não quero, não. <risos> por isso que eu não tô lá na equipe, né, pensando nessas coisas. Porque eu quero mais é que se explode, eu quero pódio.
0: <risos> Ô, Denise, eu acho que é por isso que a gente não consegue esses empregos, né? De, tipo, de trabalhar na equipe, alguma coisa. Não, não adianta, a gente ia assim, ser é os caras... É que nem eu lembro do GP do Brasil aquela assessora de imprensa falando pro pessoal não tenho calma, vamos aguardar o resultado e o pessoal, eu quero ir pro pódio cara, eu não quero que esperar eu,
4: calmo, eu quero pódio é, é. também tá <risos> todo mundo
0: quer pódio cara tomara que venha a vacina e a gente esteja no GP do Brasil pra poder ver um pódio aí, aí vai ser lindo
3: Sim, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e se não me engano acho que pra esse ano é que as equipes, dependendo da posição que elas, que elas terminarem na metade do campeonato, é o número de, de tempo que elas terão no túnel de, de vento. Então, tem equipe que acho que já está planejando ficar em último lugar para conseguir mais des desenvolvimento. <risos> tipo assim, uma né? Williams da vida. É. Desculpa, Débora, mas uma Alfa Romeo da vida.
1: Ai, ai, Alfa Romeo, né?
3: <risos> não, mas é uma coisa que acho que umas duas
0: lives passadas. É, não, da, da Williams a gente comentou isso. De uma, não, não isso, mas mais ou menos essa linha. Fala assim, cara, a Williams é uma que vai se beneficiar se ela custar ruim. Se ela custar péssima, ela vai ter... Mas só que daí é aquela coisa, né? O quanto que isso pode ser bom também para Mercedes, que vai ter um acordo técnico ali com ela, né? isso Esse que é o meu medo quando eu vejo esses acordos técnicos. É tipo, esse acordo técnico vai ser beneficiado até onde? Com o aumento de tempo de o túnel de vento para o Williams, né, Will? Porque a gente... Sabe que a Fórmula 1, eles acham brecha para tudo.
5: É, cara, esse lance de equipe satélite e regulamento de grid invertido, tempo de túnel de vento, é, tem que ser considerado, porque os caras vão achar uma maneira de... Coloca essa suspensão aí, uma horinha pra gente aí no túnel de vento e depois passa para cá os dados. Com certeza a galera vai, vai tentar usar para isso.
0: É, vai vale lembrar que que nem a Haas se ama ela vai usar toda a parte traseira ali da, da Ferrari, que é motor, suspensão, câmbio, porque hoje câmbio e suspensão praticamente se comunicam na sua construção, então esse é um receio que eu tenho, quando eu vejo assim eu falo, cara, o quanto que uma Haas não vai beneficiar também a Ferrari por ficar lá atrás uhum. o quanto que a Williams não vai, a Ferrari ainda tem chance, ela já entrega uma média de motor para Alfa Romeo e para Haas
1: já tira duas já
0: tira duas não. e aí é bom que 2022 vem pior ainda
1: meu Deus, eu <risos> não Imagina a gente estar tá escrevendo o texto disso, tipo, é, Alfa, Romeo, Haas e Williams brigam pela última posição.
0: <risos> tem largada, fica o seis lá parado.
2: É, ótimo. Agora tem um outro detalhe que é assim, né? Quanto mais alto é a sua, quanto mais é a sua classificação no campeonato, mais dinheiro você ganha, né? Então tem que fazer aí o Eu cálculo né? do custo-benefício de quanto é que esse negócio de túnel de vento vale a pena, entendeu? Porque... É, tem essa regra nova para fazer justamente, assim, para melhorar, né, a, a nivelação aí do, das equipes, mas, gente, dinheiro é dinheiro, entendeu? E a gente sabe que, assim, a, a McLaren, ela não tá nesse mar de rosas todo maravilhoso, né? Assim, tá tentando o tempo todo conseguir recurso para poder manter a, tudo funcionando direitinho, né? E, inclusive... Uh, o próprio Jack Brown também está tentando aí explorar outras categorias e tal. Não é que eu quero falar da Fórmula E agora, mas é porque, tipo, tem a Indy, né? Então, tem outras coisas, mas é uma forma também para ver se dá uma gariada de recursos, né? Para a equipe de não demitir gente e tal. Então, é, é uma, uma... Como o Gomes falou, é por isso que a gente não tá lá, porque, assim, essa conta não é uma coisa pra gente fazer aqui na, na base do nosso achismo e do clubismo, entendeu?
1: Eu acho que, olhando pra temporada 2020 que a gente teve, ele, um momento em que parecia que é, a McLaren ia rachar por conta da pandemia talvez até o Will consegue falar melhor sobre isso mas teve aquele momento que a gente ficou tipo, o que está que acontecendo ali na McLaren? o tipo, que, que, que eles estão fazendo? Tipo, demissão de, de gente tipo estão chegando nesse nível depois de tudo que eles construíram esse começo de 2020 foi muito complicado ali para a McLaren então talvez assim olhando pra, pelo campeonato brigar pelo segundo lugar para poder ter dinheiro para poder ter um 2022 com uma folga melhor Talvez compense muito mais do que ganhar horas em desenvolvimento no, no túnel de vento, porque acho que ali vai ser muito parecido o que vai acontecer com os três primeiros. tipo A gente tá é, apostando que a Mercedes vai vencer mais um campeonato de construtores, que a Red Bull vai estar tá ali entre segundo e terceiro, com a McLaren brigando por esse terceiro e segundo lugar. E ainda assim, a gente olhando naquele plano né, de túnel de vento, as três equipes em si vão trabalhar meio parecido, né? A diferença maior é com a última colocada do grid, mas aí é uma Williams que também tá numa fase de reestruturação, é, tentando estabelecer e jogar dinheiro para áreas da equipe que ainda precisa de desenvolvimento. Uma rasca que a gente vai ter que analisar o ano, porque ela também vai depender do motor da Ferrari e a Alfa Romeo tá nesse mesmo barco, né? Que
5: Eu acho que senhora... a Cintia foi precisa falar a Cintia foi Não, precisa quando ela falou que, que dinheiro é dinheiro, né? E, e eu tenho quase certeza que nenhuma equipe, principalmente as que estão brigando ali no intermediário, brigando ali por P3, P4, P5, elas vão deixar de garantir uma premiação maior em 2020, em 2021, para apostar numa possível temporada melhor em 2022. A McLaren ela é daquelas que está é, latindo no que tal para economizar cachorro, né? Ela teve que penhorar a sede... Teve que pedir empréstimo para o pessoal do Bahrein, do fundo lá, Soberano. A McLaren vendeu, leiloou uma parte da coleção de carros históricos dela. Então, a gente tá na merda. Esse ano, o P3 foi muito bom, mas se tu pegar aí orçamento anual para disputar o campeonato, a gente ainda tá atrás, bem atrás da Mercedes, bem atrás da Red Bull, bem atrás da Ferrari. O nosso orçamento, eu acho que é aproximadamente 40% inferior das equipes de ponta. Então a gente precisa ser realista e saber que a gente não está em condições de abrir mão de premiação para apostar num resultado de, de vitória, de campeonato mundial num ano para frente. E a gente tem que garantir o hoje para poder sonhar com o amanhã mesmo.
0: Eu acho que a Cintia está querendo premiação pro o Zac Brown e de vez para a Fórmula E. Só isso que. Sabe, não... Eu quero que ele me vende. dê a
2: premiação e me leve para Reino Unido. Só isso que eu quero. <risos>
0: Mas normalmente até. Vou levar a...
2: minha, minha carteira de trabalho para ele autografar. <risos> cara, isso era sensacional, porque eles não conhecem
0: CTPS, não conhece. cara. Não. não Nossa, eu vou na porta do hotel, cara. Sem Exato,
2: zoeira. exato. Ô, chefe, você, a, a, não autógrafo aqui rapidão.
0: <risos> cara, boa, Cíntia, gostei, vou fazer isso. <risos> tipo, a minha cadenetinha de autógrafo, tem como se autografar. Sensacional, aí ele, ou um cara empurra ele. Você não vê é o Binotto, Binotto que autografa para você. Mas um, uma coisa que a Débora comentou referente a essa disputa dos três primeiros, é, eu me passou agora interessante que é o seguinte: a gente coloca realmente a Mercedes como vai ser a equipe vitoriosa que vai levar tudo, mas a gente olha a dupla. A gente só vê para mim, pelo menos, eu só vê ali Lewis Hamilton, o Bottas coitado figurante. Eu gosto do Bottas, para mim, o Bottas é um piloto normal. Não é o brilhoso total para na Mercedes. Mas tá lá. Respeito, tudo bonitinho, mas eu vou criticar ele quando ele fizer merda. A Red Bull vem com uma dupla fortíssima. A McLaren, a gente falou, eu acho que o interessante dessas três primeiras colocadas é, que terminou, no né, em 2020, é as duplas que eles vão ter esse ano. A, a Mercedes, para mim, é que tá mais desfalcada de dupla comparada com a Red Bull e com a McLaren, que vem com dupla, com as melhores duplas, vão pôr assim, do, da temporada, são dessas duas equipes. Não tem como discutir, então vai ser interessante esse embrulho ali entre eles e a gente fala de P3 do ano passado a gente brigar para um P2, mas esse ano a gente não vai ter o álbum lá como uma âncora da Red Bull, sabe? Perdendo pontos tipo, Verstappen rodando, caindo em último junto com o álbum o Verstappen termina em terceiro e o álbum terminou em décimo segundo, é, é um cenário que a gente não vai ter esse ano, a gente vai ter, crê Creio eu, pelo menos, que o Pérez não vai fazer uma, uma temporada tão ruim como foi o álbum. Então é bem interessante também a gente ver isso, que às vezes é aquele cenário que a gente comentou agora há pouco. A McLaren está isolada no terceiro lugar ainda. A Aston Martin economizou alguns tokens para o desenvolvimento desse ano, mas só que a gente não sabe assim, como o corpo técnico dela vai responder a esse, esse ano sem os auxílios que ela teve o ano passado da Mercedes, desenvolver um carro mais novo, com, com mais tecnologia, com mais que eles estiverem lá... Menos cabelo, é lógico, mas vai ser um desafio. A gente não tem como saber ainda como vai ser isso. Então, eu acho que é uma coisa que fica bem interessante a gente começar a ver esses cenários, esse posicionamento das peças no tabuleiro para 2021. Eu estou com o mandante falar 2020 toda hora, estou ficando com esse ano. Pessoal, só uma coisa: normalmente nas lives a gente tinha para comentar das equipes, mas uma coisa que eu queria comentar é acompanhe dentro do possível é, todo esse embrulho que está tendo do GP do Brasil, hoje saiu aí que tem uma decisão que é para a empresa dar um calção de 20 milhões, então acho que é bem interessante a gente acompanhar isso, porque também deve refletir bastante aqui, principalmente para nós, né? a Cintia já até desistiu de ficar aqui, porque todos queremos ir para Interlagos esse ano, esse ano é o ano que eu vou conhecer a Denise e a Mari, porque vamos ter corrida aqui. A Mari tá aqui no Brasil, graças a Deus. Então, gente, acompanhem, acompanhem a boletinha. A Débora me pediu, eu vou fazer um texto sobre isso, dando minha visão. Então, amanhã deve sair.
1: O cara entende dos termos jurídicos, gente. Tem que ser com eles esses
0: textos. Não, não vem. Nem vem. <risos> Mas... Eu, eu gostei muito da live, eu acho que a proposta nossa de trazer fãs e conversar sobre a McLaren deu certo. É, não teve muito clubismo, graças a Deus, somos todos muito sensatos, totais pés no chão. Ninguém ficou apostando em vitória já desde o primeiro momento. Então, agradeço a todos. É, conseguimos atingir uma hora de live falando da McLaren, falando do Zac Brown, do Lando Norris, do Richard, ninguém mencionou o Jenson Button, então o Valésio vai poder assistir esse vídeo tranquilamente. E... Mais uma vez, agradeço a todos. Agradeço a Denise por ter retornado. A Mari que eu consegui trazer. Cara, sensacional. Seja bem-vinda novamente à Terra Brasilis. Will Mesquita. Amor eterno. Ao Arthurzinho, que, nossa, como a gente falou, a gente sempre teve uma paixão muito grande por ele aqui em casa. Todos têm que amar o Arthurzinho. É regra número um aqui do Boletim do Paddock. Então eu vou deixar vocês agora se despedir e dizer onde vocês podem ser encontrados na internet, começando pela Denise. Pois o Will, Mari e as meninas do BP depois.
3: É bom, obrigada por me receberem novamente aqui. É, no meu Twitter e Instagram é arroba Denise Vilche. E no meu Twitter, na minha bio, vai ter um link com todos os textos que eu já escrevi. Tanto o conta da Fórmula 1, quanto para o Fórmula 1 Templo. E também para o texto da Júlia Arasoli sobre a McLaren. Vai, o Will. <risos> então
0: vai, a Mari. Eu esperei, a eu esperei a Mari.
4: <risos> Bom, no momento, o uh, vlog tá desativado, mas a gente
2: pega pro Papai a <risos> Orange, meu menino. Então... Ué, ué, ué. Mari, sua voz tá longe, <risos> você tá longe do ué. microfone. O
4: Arthur roubou o meu, meu fone, de novo, então. Vocês podem me encontrar no Papai a é Orange, lá. <risos>
0: <risos> e sigam a Mari pra vocês verem então. mais clipes <risos> do menino Arthur. Então,
5: é, o meu Twitter é arrobajwilmesquita é, como a Mari já falou, o papai tá em stand-by pode ser ou pode não ser que ele volte esse ano né, não sabemos Primeiro pódio, pode, pode. vai ser o feed de vocês é. entregando
0: 300 posts vai ter vídeo do pode Will ser. Mesquita sem camisa, girando, Não <risos>
4: é Deixa eu dar o primeiro pódio para você ver a emoção que a gente vai escrever <risos>
5: Então, pode ser ou pode não ser que ele volte aí dentro do portal do BP também, não sabemos. Suspense. E, e sim, é, até, até a última live que eu participei, eu estava é, lançando um podcast sobre a fiscalização da natureza, que não pode parar. Estava é, lá no bate Podcast. E agora a gente está em outro projeto chamado Uru Podcast. A gente tem um perfil no Twitter, é, é, @ururevista que é uma revista de divulgação científica a respeito de observação de aves e natureza em geral. Então, quem gostar disso pode estar dando uma força pra gente lá também. Queria agradecer o Rubens, a Débora, a Cíntia pela oportunidade de estar aqui. Sempre que a gente pode, a gente vem, porque é muito legal estar com vocês.
2: Bom, pessoal, como sempre, obrigada a todo mundo que ficou acompanhando a live, né? o pessoal que está ouvindo como podcast, o pessoal que está vendo essa live em algum outro momento, os meninos por ter vindo aqui, obrigado assim, é muito bom ter tido essa tela para a gente falar sobre a McLaren estava muito ansiosa por essa live e uma última dica para vocês que tipo querem entender por que, que a gente gosta tanto do Zac Brown, ouça o, o podcast oficial da Fórmula 1, Beyond the Grid, com ele que é muito bom, assim, você entende melhor um pouco da história dele e a forma dele de pensar e de gerenciar é muito bonito bom mesmo, assim, super recomendo e a gente vai continuando aí acompanhando os lançamentos das equipes, né, se tudo der certo, daqui a dois anos a gente vai ter a McLaren na Fórmula E, então vamos ver, e até sexta-feira tem live aqui no canal do Boletim do Paddock sobre as equipes, as expectativas para esse ano tá, meu Twitter e meu Instagram aqui, sim, underline, vx sim, de com y, e a gente se vê em algum outro momento, amanhã eu sei que eu vou estar aqui falando da Aston Martin, esse eu sei os próximos eu não sei mais, tá, então beijo. Beijo e até a próxima.
1: Eu queria agradecer a volta aqui da Denise. Ah, ah, e foi um prazer gravar aqui com a Mari, com o Will, o que eu admiro muito a Mari também. Então foi incrível gravar esse programa com vocês. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui no chat. Hoje foi realmente movimentado. Muita oh. gente falando da McLaren, e Daniel, Ricardo e afins. E, gente, vocês têm que assistir essa live. Se vocês estão escutando por podcast... Vocês precisam conhecer o Arthur, é só isso que eu fico. Ele é o responsável pelo maior movimento da live hoje. Estava <risos> aqui só conseguia ficar olhando para a tela da Mari babando aqui no Arthur. Ah. E... <risos> E bom, pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho, apoiem a gente lá pelo, pela plataforma do Apoia-se ou também por outras formas, só entrar em contato comigo ou com Rubens que a gente consegue te auxiliar para poder apoiar o nosso projeto, fazer parte daqui e auxiliar no nosso crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho. A gente precisa de muita ajuda aqui para poder manter o projeto nesse 2021, que também vai ser um ano desafiador para nós. Muito obrigada a todo mundo que
0: escutou o programa até aqui. E para mim, o Zac Brown só vai ser grande no dia que ele colocar a McLaren dentro da Stock Car. Então, enquanto que isso não acontecer, não, hum, hum, não acredito muito, não. Gente, muito obrigado a todos, o pessoal que participou dos comentários. Como a Cintia falou, até o final da semana, lives. Vamos falar ainda da Austin Martin, Red Bull, Ferrari, Ferrari, gente, Valeses, quinta-feira aqui. Todo mundo nos comentários Ivana, falando o Ivan do Punta Talks. E na sexta-feira, nossa querida Rafaela, se vocês acharam que hoje teve clubismo, aguarda a sexta-feira. aguarda Então é isso, pessoal. Um beijo a todos e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Féx, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvado, Bruno Vallo, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arturo Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sil Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere.